0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora hola bienvenidos al podcast de artículo 66 wilmer benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Trabajadores del diario La Prensa continúan retenidos e incomunicados en la dirección de auxilio judicial después del asalto policial al periódico y el arresto del gerente general del medio independiente. Daniel Ortega continúa regalando la nacionalidad nicaragüense a sus amigos. En esta ocasión le otorgó la condición al director de la planta de vacunas Mechnikov, originario de Rusia. Los casos de COVID-19 han incrementado en el país. El reciente reporte de las autoridades sanitarias confirman que más personas se han contagiado en las últimas semanas, mientras el régimen continúa promoviendo las actividades masivas.
0: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes 17 de agosto de 2021.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El régimen de Daniel Ortega mantiene retenidos y aislados a tres trabajadores del diario La Prensa, luego que arrestara al gerente general Juan Lorenzo Colman Chamorro, en medio de una nueva embestida en contra del periódico. Danilo Calero, Ramiro Montalbán y Ernesto Juárez, del área de Administración y Contabilidad, fueron citados el lunes 16 de agosto a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Nuevo Chipote de donde no han vuelto a salir. En las celdas del nuevo chipote se encuentran más de 30 opositores detenidos en los últimos meses, que primero fueron arrestados de manera arbitraria y luego reportados como sujetos de investigación.
1: La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y atenta contra los principios democráticos. La Corte IDH publicó la opinión consultiva a solicitud que el presidente de Colombia, Iván Duque, realizó hace dos años ante la situación de Bolivia. Expertos señalan que la respuesta de la Corte confirma que la codicia de Daniel Ortega es inconstitucional e ilegítima. Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos, advirtió que el organismo podría usar esta resolución para aplicar la Carta Democrática
0: Interamericana al
1: régimen de Ortega.
0: La ONG española Oxfam intermón habría intentado en varias ocasiones entregar los documentos requeridos por el Ministerio de Gobernación, pero el régimen no se los recibía. Ahora utilizan la excusa de supuesto incumplimiento para echarlos del país junto a otras seis organizaciones de cooperación internacional. Simon Tysers, director regional de América Latina y el Caribe de Oxfam Internacional, dijo que la decisión no le sorprende, pero sí le decepciona, porque hay una situación económica y humanitaria difícil en el país. La organización apoyaba distintos proyectos de ayuda humanitaria, derechos humanos, producción agroecológica y protección del medio ambiente. Su representante sostiene que la organización no ha hecho nada ilegal y espera en un futuro seguir colaborando.
1: El régimen de Daniel Ortega nacionalizó al director de la planta de vacuna Mechnikov Víctor Pavlovich, originario de la Federación Rusa, quien supuestamente cumplió con las formalidades para dicho beneficio. El ruso se estableció en Nicaragua a finales de 2016 cuando asumió la dirección de la planta rusa de vacunas y el régimen de Daniel Ortega decidió otorgarle la nacionalidad por una aparente contribución al desarrollo científico y tecnológico al país. Ortega también ha regalado la nacionalidad a personajes como Salvador Sánchez Serén y Mauricio Funes, prófugos de la justicia salvadoreña.
0: El régimen de Cuba aprobó su propia ley Mordaza, que prohíbe publicar contenidos considerados de alta peligrosidad por las autoridades de ese país, luego que la población se manifestara en las calles para demandar libertad y mejores condiciones de vida, aprovechando también el uso de las redes sociales. La normativa del régimen señala que difundir contenidos que inciten movilizaciones y alteren el orden público, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, será considerado un incidente de agresión con alto nivel de peligrosidad.
1: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El Ministerio de Salud confirmó que los contagios de COVID-19 alcanzaron cifras elevadas en el país después de un continuo cuestionamiento del manejo de la pandemia y el aparente ocultamiento de los datos reales. Mediante un comunicado, la institución informó que en la semana del 10 al 17 de agosto detectaron 421 personas contagiadas. 23 más en relación a la semana anterior, lo que evidencia un incremento sostenido de casos confirmados en las últimas semanas. Sin embargo, insisten que cada 7 días solo reportan un fallecido, lo que no concuerda con las cifras proporcionadas por médicos independientes. Con esta última cifra, el MINSA reconoce 10,672 casos y un total de 198 muertes acumulados, mientras continúa callando ante la posible circulación de nuevas variantes en el país. Conversamos al respecto con el doctor Lionel Argüello, reconocido epidemiólogo nicaragüense. Doctor, antes de todo, háblenos acerca de estas variantes del COVID-19. ¿Cuántas variantes hay del virus? Hay
2: muchísimas variantes. Lo que pasa es que eh, se clasifican en variantes que no tienen importancia médica, variantes que tienen importancia y variantes de preocupación. Entonces, las variantes de preocupación uh -huh. son seis, y de esas seis variantes de preocupación hay una que es la que está preocupando más a nivel mundial, que es la variante Delta. La variante Delta se identificó por primera vez en la India, uh -huh. y eh, ahora están clasificadas por... Eh, el alfabeto griego, está la variante alfa, está la que se descubrió en Brasil, la que se descubrió en Sudáfrica La que se descubrió en Japón, la que se descubrió en la India Entonces la variante delta ahorita es la variante más poderosa que hay porque eh, tiene características más graves que el resto de la variante
0: Y esta es la que amenaza más a nuestro país
2: Efectivamente y ya la tenemos en nuestro país esta variante, a diferencia de las otras, es el doble de contagiosa, o sea, estás hablando que si la, la, el virus original, el SARS-CoV-2, que tenía una persona, se la podía transmitir a tres o cuatro personas, en cambio, la variante Delta se la transmite a ocho, por eso que nosotros en Nicaragua vemos el año pasado, y cualquiera puede recordarlo, el año pasado se infectaba una persona por familia, más o menos, Ahora encontrarás dos, tres, hasta toda la familia entera. Eso significa que es mucho más contagiosa. Segundo, antes las personas se complicaban entre el séptimo al décimo día de la enfermedad. Actualmente se complican entre el tercero y el quinto día. Quiere decir que es una variante que es más agresiva. Uh -huh. Y el año pasado, si bien habían casos en niños y jóvenes, era menor. Ahora estamos observando mucho más casos en niños y muchos más casos en jóvenes, inclusive hospitalizados. Y han no fallecido varios gente de 30, 33 años, 35 años, que son gente joven.
0: ¿Cuáles son los síntomas? ¿Se parece mucho al COVID que vimos el año pasado, o no?
2: Es, es básicamente el mismo, es, uh -huh. la, la sintomatología es el mismo, porque el año pasado daba, daba cualquier tipo de sintomatología, porque el virus, una vez que entra, te inflama todos uh -huh. los órganos. Al inflamarse, al inflamarse todos los órganos te produce dos cosas, o te da signos o señales del órgano afectado. Por ejemplo, si es la piel te puede dar alergia, si es el intestino te puede dar diarrea, si son los nervios puedes perder el olfato y, y perder el gusto, uh -huh. si son los ojos te puede dar conjuntivitis o se te pone rosado el ojo, si tienes eh, afectaciones en, en, en en el corazón te puede dar arritmia. O sea, es bastante similar. Algunos plantean de que se presenta más con diarrea, pero la verdad es que eso todavía no está como muy definido. Pero la sintomatología es muy similar. Lo que sí creo importante recalcar es que las variantes no se importan. No es que tenga que venir una gente de la India a pasarnos la variante Delta. Las variantes se producen en los, propios, en los propios países. O sea, Nicaragua produce su propia variante. ¿Y cómo uh -huh. se produce esta variante? En la medida en que vos contagies más gente. O sea, a mayor contagio de personas, mayor número de variantes que aparecen. Y por eso es que en Nicaragua seguramente tenemos ya la variante Delta desde el punto de vista clínico. Pero eso se confirma con tres casos de nicaragüenses que fueron a Costa Rica y que le hicieron las pruebas y encontraron que era la variante Delta. Entonces, si hay tres nicaragüenses con variante Delta, eso te confirma la sospecha que hemos tenido los médicos y las médicas alrededor de esta enfermedad. Uh -huh. Pero yo quisiera dejar claro de que la variante se produce en los países. En la medida en que hay contagios, y en el caso de Nicaragua son miles de miles de personas que se contagian, en la medida en que más contagios hay, más aparece la variante y más uh -huh. difícil va a ser controlar la enfermedad.
0: Y precisamente estamos viendo, por ejemplo, el, el reciente informe del MINSA, que está aceptando un incremento de casos, eh, a pesar de que se conoce pues por su secretismo. ¿Cuál es la situación en el país? ¿Ustedes han visto eh, un repunte en esta última semana? ¿Y también cómo está la situación en los hospitales, doctor? En el mes de noviembre
2: del año pasado, del 2020, el Ministerio de Salud, en su informe oficial, entre los últimos informes que sacó, Señalaba de que eh, se había aumentado en siete veces más los muertos por neumonía. Eso significa por COVID-19, porque cuando vos estás en una epidemia, las uh -huh. muertes tienen que estar relacionadas a la epidemia, ¿verdad? Eso es como si está lloviendo, eh, eh, lo más lógico es que encontré gente mojada. ¿verdad? Lo raro sería que llueve y que todo el mundo está seco, eso no puede haber una lluvia seca, ¿verdad? Ya nosotros dijimos que venía la segunda ola y que iba subiendo el número de casos. De hecho, algunas semanas han sido más altos el número de casos uh -huh. que los números de casos que tuvimos en el año 2020. Lo que sucede es que la mortalidad está congelada, es un muerto cada semana, pues lo cual es imposible, en ningún país del mundo sucede, pero además, si vos lo contrastas con los datos del Observatorio Ciudadano, te das cuenta que el minsa dice un muerto a la semana y el Observatorio Ciudadano dice 83, uh -huh. o sea, más de 80 veces es el subregistro que tiene el Ministerio de Salud y eso que es lo que dice el Observatorio Ciudadano yo creo que es más o menos como en la mitad de la realidad porque tampoco es la realidad total entonces el problema es serio eh, lo más fácil es eh, agarrar encuestado, preguntarle a cualquier persona y te va a decir que ha visto caso que ha visto fallecido, que en su barrio hay caso que en su barrio hay fallecido, la gente se queda callada para poder velar a su muerto ¿verdad? ya no se hacen enterros de pres para que no... No, no, no se alerta la gente, pero la verdad es que eh, nosotros estamos mal y vamos peor.
0: Consultamos sobre este tema a nuestros lectores y esto fue lo que nos dijeron. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
2: La estrategia del gobierno ha sido esconder las cifras para no alarmar a la población, como si de ello depende que la economía, su talón de Aquiles no termine de deprimirse. Por eso fomentan la economía familiar y feria con sus aglomeraciones, siendo un acto
0: irresponsable. Aquí en Camuapa ha muerto mucha gente. Yo creo que no aparecen en los registros del MinSA. Y sucesivamente en cada pueblo, etcétera. etc. Ellos para poner al país que está bonito, hermoso, y que vengan los turistas, etcétera. ¿Ya? Por conveniencia, pues, pero sabemos la realidad, los que la vivimos, pues.
2: Lo que refleja ese conteo de COVID-19 no es porque en mi casa se contaminaron cuatro y de esos cuatro se convirtieron en ocho y cuatro no fueron al centro de salud ni al hospital.
1: Hay nueva variante aquí en Nicaragua, lo que pasa es que aquí nunca jamás el gobierno lo hace. Yo conozco un caso de, de, que le dio a un pariente mío que le mandaron tratamiento y lo aislaron de viaje, de, de, de la casa, del cuarto. Ahí nadie puede entrar, o salir hasta que él se componga y, te, y le mandaron a fumigar el cuarto después que, te, que se mejore él.
0: Lo que pasa es que las mismas personas son las que causamos todo este revuelo. Si nos cuidáramos todos, no hubiera tanta contaminación, pero nosotros mismos nos fregamos. Yo pienso que el Ministerio de Salud debiera de llamar al lavado de manos, a que la gente se cuide más y a evitar aglomeraciones. También para mí el gobierno tiene mucha culpa en esto.
2: La gente de manera creativa fue la que logró eh, tomar medidas preventivas, pero el Estado como Estado, el gobierno como gobierno, jamás dictó ningún, ni, ni siquiera una medida, ni en los buses, ni en los cines, ni en los restaurantes, ni en ningún lugar público. De tal manera, pues, que este rebrote que está surgiendo ahorita es porque la gente misma. Como no ha habido ninguna medida preventiva del gobierno, ha, 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 ha faltado, ha soltado digamos, las medidas que venía teniendo
1: de manera creativa.
0: Y Ellos nos decían de que no confían en estas cifras porque, con base a su experiencia, han habido más casos de los que reportan. ¿Cuál es la consecuencia para nuestro país que existe este secretismo por parte de las autoridades sanitarias y también, al parecer, una desconfianza de parte de la población hacia el MINSA en este caso?
2: Yo te diría que son tres impactos los que causa eso.
0: Uh -huh.
2: El primero, que le crea a la población una falsa seguridad. Cree que no hay casos como en otros lados del mundo y en Nicaragua no tenemos nada especial para ser diferente al resto del mundo y por tanto esa falsa seguridad hace que vos no puedas valorar tu riesgo y por tanto no tomas las medidas de prevención al no educar a la población por lo que estás haciendo es poniendo a la población en peligro porque la misma no puede tomar sus medidas de prevención. Y la responsabilidad número uno del gobierno y del Estado y del Ministerio de Salud es velar por la salud de la población, por la vida y la salud de la población, y eso es lo primero. Lo segundo es que eh, al Nicaragua reportar casos tan bajos que no son creíbles para la Organización Panamericana de la Salud ni para nadie en el mundo, eh, te denota que es un país que no está cumpliendo con el Reglamento Sanitario Internacional ni está cumpliendo con, con sus deberes. Y por tanto, eh, lo, el tercer impacto es que la gente que quiere invertir a Nicaragua, que quiere venir a Nicaragua, como sabe que no es cierto la cifra, entonces también la gente entra en temor para poder, para poder venir a Nicaragua. Esos son las... El turista no se engaña porque el gobierno notifique pocos casos, porque sus propios países le indican de que no viaje a Nicaragua.
0: Y doctor, eh, ¿te ha visto que hay muchas personas que se están automedicando o oh no? ¿Cuál ha sido la lo que está haciendo la población? cada vez que se siente enferma pero, y sospecha de este virus?
2: Ahí tenemos tres problemas graves también. El primero uh -huh. es que no hay acceso a la gente para que se pueda hacer exámenes. Cuando en todos lados del mundo, por aquí mismo, pues en Centroamérica, hay países que han hecho más de casi dos millones de, de exámenes. Nosotros no sabemos ni cuántos exámenes se han hecho, pero no hay acceso de la población a hacerse el examen. Primera falla porque es importante confirmar el diagnóstico uh -huh. y notificar. Segundo es que eh, la población ha escuchado información que es falsa acerca del, del medicamento que se tienen que tomar y eso hace que se automediquen eh, innecesariamente y más bien contraproducente uh -huh. porque no hay o sea, el tratamiento de la COVID-19 es en base a síntomas, yo no te voy a dar a vos un medicamento contra la diarrea si no tenés diarrea, yo no te voy a dar un medicamento contra el dolor de cabeza o contra la inflamación si no lo tenés no te voy a dar un, una, una gota para abrirte la nariz porque la tenés tapada o constipada si no la tenés, ¿me explico? Entonces, ¿para qué vas a tomar algo que no te sirve? Porque los medicamentos sí causan reacciones secundarias. Y lo, otro, el, el otro, lo último es que el Ministerio de Salud está dando dos medicamentos, que es ivermectina y colchicina, que está demostrado científicamente, hay muchísima evidencia científica alrededor de eso, que no funciona. Y la responsabilidad número uno en la medicina, y por supuesto en el rector de la salud, que es el Ministerio de Salud, no hacer daño,
0: Ahora estamos viendo también una persecución contra el gremio médico. ¿Cómo afecta esta situación precisamente a la salud de los nicaragüenses, doctor?
2: Mira, bueno, primero yo diría la salud mental, uh -huh. que está muy afectada por la, 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 la crisis socioeconómica, la crisis política, y ahora la crisis de la COVID, esa incertidumbre que no sabes si tenés o no tenés COVID, si te puede dar o no te puede dar, todo eso afecta seriamente y si además estás atacando a los médicos que van a atender a la población, pues la población también se asusta. Y como Bajo ya señalaba anteriormente, todo eso incrementa el desprestigio del Ministerio de Salud frente a la gente. Entonces la población prefiere quedarse en la casa, morirse que ir a una unidad de salud. Por otro lado, yo creo que el Ministerio de Salud debería llamar a los médicos para felicitarnos, no para, no, no, no para decirnos que no hablemos de la COVID, sino para felicitarnos, porque hemos hecho un trabajo enorme. ¿verdad? Y es un trabajo que le corresponde y es de obligación hacerlo al Ministerio de Salud. Uh -huh. Pero ¿quiénes son los que han estado aclarando a la gente? ¿Quiénes son los que han estado recetando a la gente, dándoles consultas gratuitas? ¿Quiénes son los que han estado promoviendo que se vacune la población? Han uh -huh. sido los médicos de las médicas. Entonces, eh, yo creo que ahí hay, hay una, una equivocación y hay que rectificar.
0: ¿Las recomendaciones para la población?
2: Sí, la primera recomendación es que uno tiene que identificar el riesgo, así como usted sabe que no puede pasar por esa calle porque lo asaltan, así tiene que estar, tiene que estar claro que la COVID está por todos lados de Nicaragua. El mayor número de gente que se están enfermando, que se están complicando y que están falleciendo. Entonces, tenemos que estar claros de eso. No podemos seguir jugando con la enfermedad que más daño ha hecho al mundo en los últimos 100 años. Esta es una enfermedad que es impresionante la, la, la capacidad que tiene para hacer daño al ser humano. Porque no solamente te enferma, te complica o te mata, sino también que los que no se mueren, entre el, entre el 35 al el 70%, o sea, de cada 10, personas que se enfermaron entre 3 a 7 personas van a tener 3 meses después lo que se llama COVID persistente, que son las secuelas o daños, que en Nicaragua yo he visto muchísimos pacientes, se les cae el pelo, le duelen las articulaciones, un día no se puede levantar de la cama, otro día eh, le cuesta respirar, etc. Entonces imagínense esto y la población joven que sufra eso, más bien vamos a tener más depresión, más riesgo de suicidio y más suicidio por esta enfermedad. Las medidas preventivas son, en primer lugar, mantener la distancia, estar al menos a dos metros entre persona y persona. ¿Por qué al menos dos metros? Porque si vos estás a dos metros, yo no respiro el virus que vos tenés en Segundo, no debo tocarme ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, porque mis manos están contaminadas, porque todo el mundo respira al menos 14 veces por minuto y está tirando millones de virus por todos lados. Y debo lavarme frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos, incluyendo los dedos gordos, las uñas y las muñecas, y entre los dedos. Luego tenés que utilizar, si vas a salir, ¿verdad? tenés que utilizar mascarilla bien ajustada que te tape la nariz y la boca todo el tiempo ¿verdad? y siempre estar manteniendo la distancia de dos metros. Si puedes, hay que utilizar una careta facial o pantalla protectora plástica, eh, tratar de estar en lugares ventilados porque el virus puede permanecer tres horas en el aire, entonces hay que hacer ventilación para que ese virus se vaya y la otra cosa importante es que si ya estás en edad para vacunarte, hay que vacunarse la vacunación debería ser de prioridad y de extrema urgencia para las y los trabajadores de salud por dos razones técnicas uno, porque el trabajador de salud trabaja en un ambiente donde hay más virus y puede contagiarse uh -huh. y dos, porque atiende una gran cantidad de pacientes al menos 50 y puede ser fuente de contagio para esos pacientes pero también para su familia y eh, debe ponerse la, la, la dosis correspondiente de la vacuna para lograr una, una inmunidad pero tenemos que acelerar el proceso de vacunación. La gente vacunada tiene que seguir tomando las medidas de prevención, primero porque puede transmitir la enfermedad a otra, y segundo porque también eh, se pueden eh, eh, infectar o se pueden contagiar. Entonces aquí, aquí tenemos que salvarnos y a medida de salvarnos es que tomemos las medidas de prevención.
0: Doctor, me llamó la atención algo que usted dijo y no lo quiero pasar por alto. Usted dice que las personas vacunadas pueden contagiarse.
2: Efectivamente, las personas uh -huh. vacunadas tienen que seguir utilizando las mismas medidas de prevención como las personas no, vacu no vacunadas. ¿Por qué razón? Primero, porque eh, la persona vacunada a lo mejor no se enferma, pero sí tiene el virus en los pulmones y lo está transmitiendo a otras personas. Entonces, si no se pone la mascarilla, va a estar transmitiéndolo a otras personas, por eso se debe cuidar. Y segundo, porque no todo el mundo que es vacunado va a quedar protegido. Por ejemplo, si te vacunas con la, con la, con la covid -Chill, que es la AstraZeneca, la vacuna de la India, ¿verdad? De cada 100 personas vacunadas, 82 van a quedar protegidas y vacunadas y 18 van a quedar vacunadas, pero no protegidas. Si te pones la Sputnik, van a quedar de cada 100 personas 92 vacunadas y protegidas y 8, no, 8 vacunadas, pero no protegidas. O sea, la vacuna no cubre el 100%. Y lo otro, como está la, la Delta 3? La variante Delta 3, que es mucho más contagiosa, eh, lo que se ha visto es que la persona, aunque esté vacunada, se enferma. Sin embargo, hasta ahorita, si no sigue variando, si no sigue cambiando o ocultando esa variante, entonces eh, las vacunas todavía sirven, pero aunque esté vacunada, te puede dar la enfermedad, pero no te vas a complicar y no te vas a morir, que es el objetivo primario o principal de la vacuna.
0: Muchas gracias,
2: doctor. Muy amable. Ok, a la orden. Uh -huh. Chao.
1: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
0: Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
1: La Alcaldía Sandinista de Masaya realizará su propio festín en honor a San Jerónimo, pasando por alto las disposiciones de la Iglesia Católica, que han preferido la solemnidad para evitar más contagios de COVID-19. Sin embargo, la alcaldesa Janina Noguera inauguró las fiestas más largas del país que concluirán con la gritería el 7 de diciembre. Este es el segundo año consecutivo que la dictadura monta sus propias fiestas patronales en Masaya, una de las ciudades que en 2020 registró numerosos entierros express asociados a la pandemia.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta
0: la realidad del país. Compartí y pasa la voz.